0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un gran invitado, un gran amigo, gran maestro para tantísimas personas en este camino del desarrollo humano. Colega, desde hace tantos años compartiendo esta gran inquietud por la superación de la persona y por comprender qué significa miedo, espiritualidad y empatía. Este es el título que le hemos dado al programa el día de hoy. Todos hemos vivido temor y más en esta época. Todos anhelamos, conocemos, hemos tocado la puerta de nuestra propia espiritualidad y valores y por supuesto todos hemos necesitado de empatía y ojalá todos hayamos procurado Tenerla. Nos acompaña el doctor Luis Velasco Lafarga. Luis es doctor en psicología, una persona que ha dedicado su vida no solo al proceso, al acompañamiento terapéutico, sino también a la educación. Fundador, director, presidente del Instituto Desafío en el estado de Guanajuato, y que hoy desde allá nos acompaña para compartir el tema miedo, espiritualidad y empatía. Mi querido Luis, siempre es una alegría tenerte aquí en nuestro programa, compartiendo con los amigos temas que nos tocan en el corazón a todos. Bienvenido y muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rosita, eh, con el gusto de verte nuevamente y, y agradecerte por este espacio y tu público. Eh, y bueno, eh, comentábamos eh, antes de cámaras de que eh, los temas que, que hoy día nos ocupan especialmente, eh, pues son, eh, entre otros, son estos tres precisamente, el miedo, la espiritualidad y la empatía, el miedo por la zozobra, que todos estamos viviendo, es un tema de, eh, pues sí, de temores a lo desconocido, de temores eh, a. Eh, concretamente me estoy refiriendo a la pandemia, ¿no? que además está unida a temas de inseguridad que vivimos en nuestro país, y a nivel internacional, por supuesto, con la guerra de. Eh, o la invasión de Rusia a Ucrania, o la guerra entre ellos. Eh, la eh, sed de, pues de saber qué va a pasar en este futuro inmediato y qué puede emerger, qué, qué nos espera los seres humanos, qué esperanza tenemos de vida y que nos hace reflexionar. Eh, para los que nos gusta hacer meditación, para quien le guste hacer oración, eh, creo que son temas infaltables. En, en nuestro, eh, en, est, en este ejercicio de espiritualidad. Y bueno, eh, el miedo tiene acepciones que, que bien nos interesa conocer más. Eh, por ejemplo, el hecho de que he oído yo la expresión, creo que ambos hemos escuchado esa expresión, de aguas con tenerle miedo al miedo. Eh, creo que nos paralizamos ante la idea de tener miedo y, y entonces no aprovechamos eh, los beneficios que este sentimiento tan genuino y tan necesario, como todos los demás, nos proporciona. Eh, uno, número uno, es por el hecho de que el miedo nos eh, protege, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, ¿para qué sirve el miedo? Hay muchas personas que dicen, no, es que no se vale tener miedo. Eh, y... Y sin embargo, ahí andan viendo sus películas de misterio y de, y, y de todas estas cosas, ¿no? Eh, y de y de temas afines. Eh, todo porque genera una gran adrenalina, eh, genera una expectación, genera como un despertar. Si andamos aletargados, bueno, nos eh, cobramos conciencia, ¿no? Expandimos la conciencia. Y que tiene que ver en esta primera acepción, pues sobre todo con esta protección genuina que todo el mundo tenemos derecho. Eh, más tiene una segunda excepción que es igual o aún más atractiva que la primera, la de la protección. Esta segunda acepción pues tiene que ver con el hecho de que generalmente le tenemos miedo, fíjense bien, a aquello que le tenemos ganas. Por ejemplo, <ríe> por ejemplo, dice, eh, tengo ganas de estudiar una carrera. Bueno, tengo miedo, tengo miedo a que, a ir a la universidad, a que me retachen, a que no pase el examen, a que eh, me quede sin estudiar, a que no consiga una beca, a que, a que los profesores me confronten, a que me gradúe, en fin, a que encuentre trabajo, ¿no? mucha gente que dice no yo para qué estudio si ni trabajo ahí no entonces ese miedo que es eh, es divertido pues pero no lo es tanto para el que lo está viviendo eh, miedo miedo por ejemplo a tener pareja eh, a comprometerme con alguien ajá, y si ya la tengo después de mucho trajinar eh, miedo a ser padre a ser madre a engendrar un ser humano eh, y, y luego toda la responsabilidad que esto implica, ¿no? Y, y bueno, la persona que decide y se embaraza y me refiero a un embarazo para ambos, ¿no? Hombre y mujer, porque es un compromiso mutuo. Eh, el el que va, que va a venir, ¿no? Eh, ¿Qué nos depara? ¿Cómo le vamos a hacer un lugar, un espacio a esta personita? que viene dentro de aproximadamente nueve meses.
0: ¿Podríamos, podríamos decirle el miedo a lo que decíamos?
1: Exactamente, el miedo del deseo, ¿no? El miedo del deseo, y bueno, aunque la otra vez me decías tú, híjole, no hay que hablar tanto de teoría, eh, o de los autores, pero bueno, Soren Kierkegaard, que es el, algunos lo atribuyen en la paternidad del existencialismo, en la filosofía, pues él hablaba del miedo al deseo, ¿no? Eh, y este miedo al deseo es que es un indicador. Oye, ¿tienes miedo a algo? Nada más date cuenta. ¿A qué le tienes miedo? Porque es a lo que le tienes ganas. Es a lo que le tienes deseo, ¿no? Que, eh, esto, esto te da una buena noticia, ¿no es cierto? A, a, a ti y a cualquiera. Eh, y que eh, pensando, por ejemplo, en los jóvenes en que todo es nuevo para ellos, en que se están abriendo camino en la vida y que de pronto sienten miedo a algo, híjole, pues abrácense de su miedo y digan eh, a qué le estoy sintiendo este miedo, qué es lo que estoy deseando y por aquello por lo que quiero luchar en la vida. Así es de que entonces se convierte no solo en una protección el miedo, sino en una buena nueva en una buena noticia uh -huh. que me indica que para allá voy, que para allá quiero ir, que conozco a alguien con quien quiero salir, que quiero obtener su, sus datos, que quiero que me acepte, que quiero que charlemos, que quiero conocerla o conocerlo, y que de pronto eh, surge en mí, bueno, una también entre el tema de las neurociencias, no eh, surgen las endorfinas, surge el... La, la dopamina pues estimula no cerebralmente y entonces em, empiezo una campaña de lucha por obtener aquello que estoy queriendo con tanto eh, deseo, con tanta energía y que en lugar de ya apanicarme, en lugar de paralizarme, estoy realmente en una empresa nueva, en un proyecto de vida nuevo por el cual estoy luchando. La vez pasada que platicábamos aquí en tu espacio, eh, hice un ejercicio con, con tu auditorio en el que yo les decía, imagínate que tienes un problema. Si tan solo la persona me da crédito, la persona empieza a tener sensaciones. Sensaciones pues de, de miedo, sensaciones de incertidumbre, sensaciones de, de, de desazón. Eh, y luego yo les digo, ahora imagínate, por favor, que de lo que se trata es que tienes un proyecto por delante. ¿Cuáles son tus sensaciones? Y las personas te reportan, híjole, pues nerviosismo, eh, siento algo de ansiedad, pero sabrosita, porque la ansiedad no necesariamente es lesiva, ¿no? Eh, siento eh, deseos, siento curiosidad, ajá, y... Y entonces resulta que el problema y el proyecto son el mismo fenómeno que tenemos por delante. Todo está en el enfoque que le estamos dando. Y así entonces la persona, en lugar de apanicarse, dice, a ver, vamos a ver de qué se trata. Puedo conversarlo con alguien, puedo conversarlo con, con un colega, de, de nosotros, pero eh, pero también lo puedo conversar con un amigo, uh -huh. con alguien a la que le tienes confianza, ¿verdad? Esto de la terapia, en realidad todo el mundo tenemos muchísima capacidad de escucha y de empatía, ¿no? Y entonces cuando la persona lo comparte con este ser humano, esta entidad, eh, este alter, ¿no?, que, que tiene en su vida. Eh, empieza a descubrir que lo que está, por lo que está luchando, es por un ideal, ¿no? Hace rato que hablabas de, de valores, bueno, eh, decimos hoy en día los de nuestra generación, es que ya no hay valores en los jóvenes de, de hoy, ¿no? Los pasan por alto, ¿no? Por el arco del triunfo. Y yo lo que digo en favor de ellos, es que en realidad lo que sucede es que son, son nuevas interpretaciones de los valores, de los mismos valores, que antes, que otrora, nosotros los vivíamos de una manera diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, antes el noviazgo era un prerequisito indispensable para el matrimonio, para comprometerte con alguien, ¿no? Y como novios, pues no podías salir con esta persona solos. Existía la figura del chaperón, ¿no? O la chaperona ¿no? que te mandaba a la familia para que los cuidara de que no fueran a hacer algo, ¿no? Y la realidad es que, pues, si lo querían burlar, pues, lo podrían lograr, ¿no? Eh, hoy en día, el tema de la responsabilidad personal hace que las parejitas, pues, salgan a la calle y, y, pues, se hagan cargo de lo que ellos hagan, ¿no? Creo que es valiosísimo. Y si los jóvenes lo pueden reconocer así, en lugar de, de sentir miedo, de sentir persecución por parte de los adultos, por parte de los padres empiezan a sentir una suerte de responsabilidad personal, ¿no?, de lo que están haciendo. Y además tienen la maravillosa experiencia de encontrarse con un ser humano al que pueden llegar a amar. Eh, y, que, y que, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto pues con, con la espiritualidad? Que es el segundo concepto. Bueno, eh, la espiritualidad es todo aquello que nos permita trascender y que es a fin de cuentas trascender, no dejo de, de hablar de esto, de los valores, que, que son interpretaciones nuevas, es que en esta interpretación nueva que hacemos del mismo valor por la vida, por ejemplo, por el, el, el conocer el amor y luchar por él, eh, y así como el amor propio, que es la, eh, o el amor a uno mismo, que es la autoestima, la empatía viene a ser un complemento. Nadie puede empatizar, y ahorita tú nos vas a compartir algunas frases que retratan muy bien de lo que estamos hablando, es que la empatía es esta cualidad, es esta virtud que podemos desarrollar, incluso le podemos llamar valor, de que si yo me quiero a mí mismo, yo puedo querer a los demás. Y entonces empiezo a trascender, que es la espiritualidad, ¿no? Es decir, si nosotros que hemos sido arrojados a este mundo, como decían los existencialistas, ¿no? si hemos sido votados eh, a este planeta Tierra sin nuestro consentimiento, sin nuestro permiso, sin nuestra venia, en realidad tenemos la maravillosa oportunidad de existir y de vivir en ella, y esto nos hace cada vez seres más espirituales. Eh, que también aquí cambia el valor eh, hay una tesis doctoral que te comentaba yo que se llama la importancia de las relaciones interpersonales fundamentadas en el amor una aportación al desarrollo humano es una tesis doctoral de desarrollo humano en donde la autora lo que nos dice es que la práctica de la religión no necesariamente es la espiritualidad la espiritualidad prácticamente nacemos con ella y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra existencia. Eh, la religión se tomaba como las prácticas, ¿no? la, los rituales, la misa, el, los rituales de los sacramentos, eh, que no pierden en absoluto su esencia, en valor, pero que sí modifican la manera de llevarse a cabo. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Eh, se decía que los testigos son el sacerdote y los, eh, eh, los familiares, los amigos. Pero los verdaderos ministros del sacramento del matrimonio, pues son eh, la pareja que, que lo está contrayendo. Uh -huh. Y que por encima del ritual está el compromiso que ellos ya están contrayendo, incluso desde antes de la ceremonia y por supuesto que después. Entonces, la espiritualidad es aquella que me hace trascender del ritual, que es muy valioso, por cierto, hacia la verdadera vivencia de este compromiso que yo contraigo contigo y en el cual me comprometo, ¿no? Ahora, eh, de nueva cuenta, la empatía es este concepto que me ayuda a decir, a ver si yo me quiero a mí mismo, si yo me doy un lugar en el universo, si yo me aprecio, si yo me valoro, si yo considero mis cualidades y las reconozco, si solo así puedo yo reconocer las cualidades en ti, que eres mi alter, que eres mi compañera de camino y que entonces estoy empatizando porque te puedo entender casi como si fuera yo. Uh -huh. Este concepto de la empatía es eh, atraído por una de las mentoras que tenemos, ¿verdad? No solo en Desarrollo Humano, sino en, en, en muchas de las ciencias eh, sociales. Y es que nada menos que Edith Stein, eh, de quien tú también tienes un, un gran aprecio por, por su figura, por sus enseñanzas, ¿no? por su ejemplo de vida que ella pues, nos compartió, ¿no? Mm. El, el hecho de que ella eh, hace su tesis doctoral en filosofía sobre el, el problema o la problemática de la empatía. Y ella, discípula de Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología existencial, él, eh, ella, que por cierto ella superó esta manera de, de cuentacuentos, no ella superó el hecho de que su profesor, su maestro, su mentor, Edmund Husserl, cuando ella le dice, quiero hacer mi tesis sobre de filosofía, sobre el problema de la empatía, y él le contesta, mi querida eh, dama, eh, aprecio mucho tu intento, tu arrojo, tu capacidad de riesgo, pero la verdad es que tú puedes presentar cualquier tema que tú quieras, menos eh, para doctorarte en filosofía porque en aquellos tiempos, como todos ustedes saben, dice, te puedes doctorar en historia, en antropología, en sociología, pero no en filosofía, eso es solo para hombres, ¿no? A principios del siglo pasado, pues esto era vetadísimo, las mujeres no podían acceder a estos espacios, y ella se empeñó, hizo toda la lucha que quiso y que, y que la desplegó, y logró hacer su tesis sobre la problemática de la empatía, y cómo nos ha dejado enseñanzas, ¿verdad? Eh, de, después, posteriormente, vinieron mentores como Carl Rogers, que muchos conocen, sobre todo en el desarrollo humano, el enfoque centrado en la persona, que la tropicalizó hacia la psicología y al acompañamiento personal, ¿no? Personal y también grupal. Eh, entonces, bueno, la empatía es un concepto que es un, digamos, un regalo que la vida nos da, que le abona muchísimo a la espiritualidad, que nos ayuda de veras a superar los miedos, que de veras nos contribuye ampliamente y que si nosotros como seres humanos somos capaces de empatar, de empatizar con un ser humano que tiene miedo, que tiene parálisis, eh, zozobra, que, tiene, que está llena de, de ansiedad, por lo, eh, el porvenir, por lo desconocido del futuro y por todo esto, es que el miedo estamos previniendo que se convierte en violencia. Muchísimo de la violencia, incluso el pasaje este que me compartiste tú acerca de la colombiana, que también se empeñó por hacer una tesis con estos temas, eh, de, con Jung, con Edith Stein y demás, y que ella logró hacer que, que se consiguiera esto Y que yo, bueno, yo particularmente admiro mucho a los colombianos porque ellos han ido superando una guerra civil de años, de décadas, con, eh, precisamente con esta actitud empática y que, y que, bueno, que ella logró y que mucho de la violencia es, eh, como decía el, la canción de... de de, de Silvio Rodríguez, que acaba de estar aquí en México, por cierto, en sus despedidas, ¿no? Del, uh -huh. como, como músico. El, el, el matar es el ansia de vivir, él pone así en una canción, ¿no? Y luego hay que leerlo entre líneas, porque suena una expresión muy fuerte. Dice, quiero matar, pero en mí, la iniquidad, quiero matar en mí, la zozobra, quiero matar el, el, el miedo, quiero matar el, el, el odio, y es cuando puedo superar verdaderamente el miedo y convertirlo en empatía. Y todo ello, eh, desarrollar mi propia espiritualidad. Ajá. Es decir, empatizar con la humanidad. Es, 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 esa frase me, me gusta hasta para escribírmela, ¿no? Sí. Empatizar... ...con la humanidad a través de la espiritualidad, ¿no?
0: creo, Entonces, creo... el
1: desarrollo humano... Sí, dime, sí. adelante.
0: No, creo que definitivamente es, es el puente, ¿no? Eh, yo creo sí. que la espiritualidad es, es como, como un árbol que extiende sus ramas en diversas direcciones, eh, que no solamente, como equivocadamente algunas personas lo entienden, creo yo, equivocadamente respeto, pero pensar que la espiritualidad es forzosamente religiosidad, cuando la espiritualidad auténtica es lo que te conecta contigo mismo, te conecta con el otro, eh, y bueno, sí, te conecta con, con lo trascendente que es que es Dios. Si me permites, Luis, hacer una pausa para nuestro ejercicio de relajación, y después retomamos el camino, ¿OK? mucho Bien, amigos, pues como siempre es nuestra costumbre aquí, eh, les voy a pedir que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona los propios circuitos cerebrales de la empatía emocional empiezan a funcionar desde la primera infancia la empatía es la medicina que necesita el mundo. Tal vez no podamos mirar ni escuchar con los ojos o los oídos de otra persona pero siempre podremos sentir desde el corazón del otro la empatía es como la inteligencia al que le falta no se da cuenta hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Luis Velasco Lafarga, gran amigo, pues creo, mi querido Luis, que ciertamente uno de los grandes pioneros de este camino del desarrollo humano en, en México. Y yo quisiera que antes de cerrar un poco nuestro tema que hoy hemos tratado sobre lo que es miedo, espiritualidad y empatía, eh, nos cuentes un poquito el Instituto Desafío allá en, en León, Guanajuato, eh, está desafiando, está desafiando las rutas del desarrollo humano y nos ofrece un, un, un abanico de posibilidades. Cuéntanos, porque estamos próximos a iniciarlos.
1: Claro, con gusto, eh, Rosita, y es que el día 23 de este mes iniciaremos la generación número 28 de Maestría en Desarrollo del Potencial Humano, y que eh, pues este programa ofrece precisamente el tocar estos temas y otros más que nos conciernen, en el afán de, número uno, que como persona nos formemos en, en tal camino. Es decir, darnos cuenta de la empatía, porque saber que la tenemos, ¿no? Como mencionaste bien hace un momento, el eh, ponerle al servicio nuestro y de los demás, porque, número uno, empatizamos con nosotros mismos y solo así podemos empatizar con los demás. Eh, el darnos herramientas de trabajo para acompañar a las personas, acompañarles a eh, no solo salir de su miedo, sino conocerlo y saber que se pueden nutrir muchas veces de estos sentimientos que pudieran parecer hostiles, pero que la realidad son de una enseñanza y de una sabiduría eh, infinita. Y que esta formación es la que ofrecemos. ¿verdad? Entonces... Es desarrollo personal, es desarrollo eh, de mí con los demás y eh, adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y crecimiento personal, ¿no? eh, es, es el producto que nosotros ofrecemos eh, cada vez más conocido por la gente. El Instituto de Desafío tenemos 25 años que vamos a celebrar precisamente el 9 y 10 de septiembre en que tú y tu auditorio están cordialmente invitados eh, y que eh, lo que celebramos es que, bueno, que el desarrollo humano realmente pueda llegar a muchas más personas. Que la, esta, sí, adelante.
0: Esta maestría y el doctorado, obviamente, ¿a quién está abierto? ¿A quién está abierto, Luis? ¿Quién, quién puede eh, participar y, y, y darle información pensando en, en las personas que nos escuchan desde aquí de la Ciudad de México?, que nos escuchan desde otras ciudades de la República o inclusive algunas personas así del extranjero. Eh, tenemos que estar todo el tiempo en León, Guanajuato. Cuéntanos un poquito. ¿A quién y cómo?
1: Claro. Eh, la ciudad de León, Guanajuato merece un gran respeto para mí eh, por ser la ciudad más importante del Estado. Más debo de aclararte que nuestra sede es Elaya, Guanajuato en La cual no, no cambia mucho en el sentido de que hoy en día, que es en línea, realmente se puede tomar desde Celaya, desde León, desde Ciudad de México, desde Monterrey, Chihuahua, Tamaulipas, en fin, Guadalajara, porque esta es una de las bondades que la, si le podemos llamar así, verdad si me lo permiten, de lo que la pandemia ha traído, que no solamente destrucción y, y dolor, ¿no? sino también la oportunidad de que muchas personas desde fuera puedan estudiar estos, estos posgrados, convertirse en un auténtico facilitador del desarrollo humano. Eh, y la puede tomar, por lo tanto, de cualquier licenciatura. Eh, es un estudio de posgrado eh, y que lo puede tomar cualquier licenciatura porque todas las licenciaturas eh, están conformadas por personas con la sensibilidad, con la... Eh, capacidad empática con el potencial de desarrollar muchas más habilidades en este sentido y que no está limitada solamente a nosotros los psicólogos sino que realmente es una oferta amplia hay muchas maestrías que también se han abierto a las diferentes licenciaturas de acuerdo entonces esta no es la excepción y por lo tanto está abierta tengo, por ejemplo, tengo un colombiano, tengo una argentina, y son gente que quizá no vayan a venir a México, aunque tengan ganas,
0: uh
1: -huh. eh, porque no tengan que hacerlo, precisamente por esta oferta que es en línea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, solo es personas que deseen dedicarse, eh, y, y gente que ya se dedica, porque ya tienen la vocación, Rosita, eh, de servicio, de, de acompañamiento, de, que a su vez... Todo lo que hacemos por los demás lo hacemos por nosotros mismos. Entonces, si yo soy capaz de empatizar contigo, lo puedo hacer conmigo. Si yo contribuyo a tu calidad de vida, ya lo estoy haciendo con la propia mía. Y así sucesivamente. Entonces, es muy amplio el espectro. Sí.
0: Si nos puedes dar este, teléfonos, página, cómo contactar, porque estoy segura que varias personas pueden tener el interés, como tú dices, esto está abierto a cualquier persona que haya terminado alguna carrera, una licenciatura, como un estudio de posgrado con reconocimiento oficial. Sé que tanto tu maestría como el doctorado que ofrece el Instituto de Desafío están acreditados eh, por, de entendido, la Secretaría de Educación Pública. Entonces eh, tiene validez oficial. Cuéntanos cómo contactarlos, eh, Luis, por favor. Con
1: mucho gusto, Rosita, mira, nuestra página web es www.institutodesafio.org. o al final. Eh, allí viene el plan de estudios, viene eh, eh, profesorado, viene eh, las, las generales que, que pueden obtener. Pero adicionalmente yo les proporciono a tu público un número que, es, que yo mismo lo contesto, que es el 461-1007-165. En, en, eh, nos pueden escribir, nos pueden llegar hasta nosotros, también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Instituto de Desafío, eh, de tal manera de que lo que no hayan alcanzado a encontrar en la página o que no pudieran ingresar, bueno, pueden ir a las redes sociales, que están saliendo, eh, háganse nuestros seguidores, denos el like para que se les, les puedan llegar notificaciones y que de esta manera puedan saberlo. Hablábamos de la maestría, que es el 23 de este mes, y el doctorado, que inicia el mes que entra, el mes de agosto, y que empieza el 26 de agosto. Eh, de ese todavía tendremos oportunidad de hablar un poco más por el tiempo que nos resta de, de, de aquí a entonces. Más, estos son los datos generales, la invitación es extensiva.
0: Claro, Esperando y y Lore, que... Lore ya lo está poniendo ahí, está en la cintilla, como lo puedes ver, todos los datos, queridos amigos, para poder este, contactar con el Instituto Desafío, eh, dirigido fundado y dirigido por el doctor Luis Velasco Lafarga, uno de los grandes, grandes pioneros del desarrollo humano en, en nuestro país. Y bueno, en los pocos minutos que nos quedan, este, Luis, eh, algo con el que cerrar esto de miedo, espiritualidad y empatía.
1: Claro, claro que sí. Bueno, que es, eh, tú, tú usaste un, un, un verbo, un sustantivo convertido en verbo que se ha venido usando, que es desafiar, ¿no? En realidad es una invitación a desafiarnos porque la vida es, una, es un desafío. Es un desafío de, de, de todo. Todo, es, todo puede ser problematizado, ¿de acuerdo? Y por lo mismo puede ser convertido en proyectos de vida. El significado de desafío es como siglas, significa desarrollo familiar, individual y organizacional, de tal manera de que abarca eh, aspectos personales, familia, pareja, eh, comunidad y organizaciones de todo tipo. Eh, entonces, ahí está la invitación sobre la mesa. Llámenme ya desde el otro programa que me hiciste el favor de invitar. Eh, me han llamado varias personas, lo cual lo agradezco. Eh, siéntanse con la confianza de contactarme y despejar más de las dudas que quieran ustedes eh, que queden contestadas. Eh, y, y bueno, pues solo me resta agradecerte mucho a ti, Rosita, como siempre.
0: A ti, a, a ti, mi querido Luis, espero que pronto la, tengamos la oportunidad, ya sea en Celaya o aquí en la Ciudad de México, de darnos un, un fuerte, fuerte abrazo, que hace rato no, no tenemos ese contacto, ¿no? Pero, pero ya vendrá. Eh, yo, como siempre, recomiendo altamente, estamos hablando de una institución completamente acreditada, seria, y que nos brinda esta maravillosa oportunidad de conocer el desarrollo humano. Eh, y utilizarlo para nosotros y para los demás Luis, hasta la próxima muchísimas gracias ¿Eh?
1: abrazo grande y bendiciones
0: igualmente, y bueno amigos pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado el doctor Luis Velasco Lafarga a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre